pecore elettriche con Davide Allegranti Ciao, sono Vito eh, io vivo in realtà del carcere da, da un bel po' di anni e tutto questo che sento parlare oggi se ne parla ormai da tempo c'è anche dicevo i miei compagni le misure alternative i detenuti che hanno paura da, da andare all'esterno purtroppo succedono i suicidi anche per questo cioè, hanno detto benissimo cioè, c'è la paura di andare all'esterno perché se un detenuto è stato tanti anni in carcere e ha perso per sua sfortuna ha perso la famiglia ha perso tutti i suoi contatti la sua le persone a lui care e fuori non ha nessuno se è fatto 15 anni di galera è normale che quella persona ha paura ma perché quella persona ha paura? perché non ha avuto la possibilità di iniziare un percorso all'esterno perché è rimasto chiuso in carcere perché si fa prima in Italia a dire tanto sconta la pena a fine pena si arrangerà sì ci sono le assistenze sociali eh, la caritas le chiese ma non sempre così chi esce dal carcere è solo. Benvenuti, benvenuti, seconda puntata delle pecore elettriche. Io sono Davide Allegranti. La voce che avete appena ascoltato è quella di Vito, ristretto nel carcere di Gorgona, unico esempio di isola carcere in Europa. Sabato scorso, grazie alla Camera Penale di Livorno, presieduta dall'avvocata Aurora Matteucci, che svolge un lavoro direi meritorio, ho potuto partecipare a una rappresentazione teatrale seguita da un convegno dal titolo evocativo sui suicidi in carcere. Per quanto noi ci crediamo assolti, siamo lo stesso coinvolti. Gli attori dello spettacolo, ispirato alle metamorfosi di Ovidio, regia di Gianfranco Pedullà, sono i ristretti di Gorgona, un carcere aperto nel quale i detenuti lavorano, producono e svolgono attività artistiche come appunto il teatro. Una realtà, quella di Gorgona, di cui purtroppo non si parla abbastanza. Per questo il lavoro di divulgazione della Camera Penale di Livorno è prezioso. Il tema del convegno era, ahimè, di stringente attualità, i suicidi in carcere. Siamo arrivati quasi a 70 persone che si sono tolte la vita in prigione, l'ultimo caso un 29enne pochi giorni fa, abbiamo già superato la quota del 2021, un triste primato di cui si dovrebbe e si potrebbe fare a meno. Al convegno hanno partecipato tra gli altri Marcello Bortolato, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, l'avvocata Emilia Rossi, componente del Collegio del Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Private e della Libertà Personale e Rita Bernardini, presidente di Nessuno Tocchicaino. Ad accogliere i visitatori, dipinto sulle coloratissime case della disabitata Gorgona dove vive un'unica anziana residente, c'è un pezzo dell'articolo 27 della Costituzione. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Troppo spesso invece politici e opinione pubblica preferiscono variazioni sul tema del marcire in carcere, in galera e buttiamo via la chiave, dicono. Ma il carcere, come ha ben spiegato il dottor Bortolato, è un posto terribile. Da dove dobbiamo partire? Dobbiamo partire dalla dimensione patogena del carcere. Cioè è indubitabile che il carcere provoca una sofferenza nel fisico e nella psiche. Nel fisico, indubitabilmente, ci sono degli studi scientifici che dicono che la sensibilità, i sensi dell'uomo, l'udito, la vista, il gusto, a causa della protrazione della, della limitazione della libertà subiscono delle modificazioni. Noi spesso no, non, non ce ne accorgiamo, ma a volte i detenuti presentano delle evidenti difficoltà 
dal punto di vista fisico, non perché abbiano dei problemi di natura patologica, ma semplicemente perché il luogo attenua alcune sensibilità. E poi ovviamente c'è il problema della psiche, e anche qui purtroppo ci sono dei dati, abbiamo il 23% di persone in carcere in Italia che ha dei disturbi mentali che derivano dall'uso di sostanze stupefacenti, solo dall'uso di sostanze stupefacenti e il 17% per disturbi nevrotici. Quindi noi dobbiamo cercare di affrontare innanzitutto il problema della dimensione patogena, ma come? Che cosa impone il fatto che il carcere provochi una malattia? Il fatto che lo Stato se ne debba prendere cura, eh, lo diceva bene il dottor eh, Marzerbo. E allora che cosa, come si può fare? No? Allora, ci sono gli strumenti del trattamento che sicuramente sono fondamentali, ma non sempre, noi oggi abbiamo avuto l'esempio che è un esempio raro no? di persone che sono coinvolte nel fare tutti insieme qualcosa di bello, no? poi ognuno ha la responsabilità della propria parte quindi deve anche rispettare il ruolo degli altri no? nel teatro. Ma eh, quando noi invece andiamo a vedere realtà molto diverse, ne citavo prima il carcere di Solliciano, noi dobbiamo pensare che è importante fare rete, a me hanno colpito le parole di alcuni detenuti che hanno parlato alla fine del convegno, come quelle di Vito, per l'appunto, che ha colto un punto essenziale. Esiste un al di là dal carcere e un al di qua dal carcere. I problemi del carcere stanno al di qua ed è giusto farli conoscere. C'è però anche un al di là, la comunità dei liberi, nella quale chi esce dalla prigione non sa come fare a ritrovare se stesso. Ora, nessuno può negare le responsabilità anche gravi dei ristretti, loro stessi sembrano esserne consapevoli, ma qui il discorso è un altro e riguarda l'applicazione dell'articolo 27 della Costituzione. Alcuni di questi detenuti si suicidano quando stanno per uscire, quando stanno per tornare nella comunità dei liberi, quando stanno per riacquistare la loro libertà. Il problema è che Alcuni di loro, quando escono dalla prigione, anche da una prigione, da un carcere eh, bellissimo come l'isola di Gorgona, dove la natura ti accoglie e ti abbraccia, ecco, non sanno che cosa fare. L'obiettivo della pena detentiva è il reinserimento sociale, che è un lavoro delicato e prezioso che deve avvenire anche fuori dal carcere, non soltanto dentro il carcere. Per questo ci sono persone che dopo un bel po' di numero di anni preferirebbero restare dentro o addirittura perdersi per sempre togliendosi appunto la vita sono detenuti istituzionalizzati prigionizzati il carcere è un'istituzione totale così come totale è nella sua intimità e tale va rispettata il suicidio ogni suicidio ha una storia a sé vale per la comunità dei liberi ma anche per quella dei ristretti le motivazioni dell'estremo gesto sono appunto personali, la realtà è come al solito complessa. Ci sono però delle evidenti storture che vanno evitate, come ha ben detto Rita Bernardini nel suo intervento, citando un caso preciso. Una donna di 85 anni, condannata a sette mesi di reclusione, è finita a San Vittore prima di essere scarcerata per sospensione della pena, perché non autosufficiente. E non dobbiamo concentrarci secondo me solamente sul carcere, perché l'esecuzione penale eh, non può prevedere solamente 
il carcere che è quel luogo eh, che provoca eh, poi i fatti drammatici che conosciamo, no? cioè, beh, lo diceva giustamente Emilia Rossi, cioè, mandare in carcere una persona che deve scontare, ma noi lo vediamo tutti i giorni, anche pene eh, meno, di un anno. meno di un anno, cioè ultimamente è entrata una signora a Torino che doveva scontare sette mesi, cioè, a 85 anni, è bella bella, la prendono e dici scusami tu devi scontare sette mesi, vai in carcere a San Vittore. Cioè, ma, dico, ma, ma di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della ferocia delle istituzioni, della violazione del diritto, perché la pena di sette mesi per una persona di 85 anni non può essere rieducativa cioè che cazzo che, che rieduchi questa donna a 85 anni che deve scontare 7 mesi